0: Oye, bueno, ya, ahora sí que dirán que siempre empezamos hablando del clima, o ya tenemos varios que estamos empezando hablando del clima, pero pues ahora sí ya se ve el sol, ya viene los días de primavera, ya. No sé si te ha pasado, o bueno, no sé si lo sentiste, ahorita estamos, yo sé que ustedes no están en esa en esa temperatura, pero acá estamos en 10 grados, y me acuerdo que en septiembre a 10 grados ya teníamos chamarras y todo, a lo mejor por la lluvia, pero ahorita a 10 grados muchos ya andan sin chamarras, hasta en short. Y en camisa de esas sin manga, man.
1: <risa> es que el clima, la verdad, es que es algo que no puedes dejar de hablar. De hecho, hoy aquí en El montón les ganamos. Estamos en 14 grados. A nivel, la neta, ya se está, ya no se ve mucho. Pero aún así, como dices, la verdad, pues yo creo ya con dos números en la temperatura, pues ya como que la gente se empieza a emocionar. Y eso ya lo habíamos platicado. De hecho, no sé si te acuerdas que pues les dije que cuando. La temperatura subía a dos grados. Aquí literal la gente se vuelve loca. Y de hecho, hoy salí a comprar unas cosas y estaba cruzando un señor ya sin camisa, o sea, así caminando con su short, súper. Ya sabes, aquí todo de verano. La gente es que, digo, yo todavía traía mi chavarra y decía, este güey está loco. Pero pues para los que llevan toda la, vi la vida viviendo aquí, creo que 14 grados, la verdad, ya es bastante calor. Sí, yo creo que el cuerpo se acostumbra tanto
0: al frío como a no sentir calor, porque si de repente ya te pega el sol de frente y, y lo peor es que sales y en la sombra hay mucho frío. Creo que en el DF le llamaban el frialor, ¿no? En la sombra te da frío y traes tu chamarra, pero ya cuando te da el sol directo ya te quieres quitar todo, ¿no? El, creo que también el tema de, la, de las buenas noticias que, bueno, por lo menos no sé... Eh, allá en tu provincia también güero el, el tema de la relajación de las medidas acá hizo también que las personas estén aprovechando estos días de buen sol porque me parece que la siguiente va a llover un poco pero estos días van a estar buenos y, y es, he visto personas corriendo con eso de que ya, ya pueden reunirse un poquito más y todo eso eh, el buen clima pues parece que lo, lo están aprovechando un poco más
1: sí es que bueno, literal, o sea, tienes que aprovecharlo desde que empieza, como ahorita, como que ya se va sintiendo un poco el calorcito, porque nada más parpadeas y ya tienes, pues, el invierno arriba, ¿no? La verdad es que como les comenté en otros episodios, aquí el el verano y pues esta temporada así media calentona no dura mucho, así es que sí hay que aprovecharla desde el primer día al máximo hasta el último. Y bueno, ya para no marearlos tanto con esto del clima, ¿te parece si le damos al episodio de hoy? De una vez, que para luego es tarde.
0: ¿Qué onda? Bienvenidos a todas y a todos a este su podcast de cada semana, Leatino a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar los consejos y la información valiosa que semana a
1: semana preparamos para ustedes. Nos presentamos de volada, yo soy José. Y yo soy Israel y como saben y siempre decimos somos mexicanos de corazón que venimos a buscar el famosísimo sueño canadiense. Y estamos seguros que lo que vamos a platicar hoy lo que hemos platicado en otros episodios te ayudará a cumplir tu sueño de venir a Canadá ya sea estudiar, vivir o trabajar o simplemente de vacaciones. Para el episodio de hoy les tenemos algo que estamos seguros
0: que a muchos de ustedes les va a interesar. Y es que como hemos dicho en muchas ocasiones, nuestra fuente de inspiración para los temas que tocamos en este podcast son sus preguntas. Por eso decidimos hacer un episodio total y únicamente dedicado a leer algunas de las preguntas que ustedes nos mandan.
1: No pude estar más de acuerdo y es que nos hemos dado cuenta también que las preguntas que nos mandan todos ustedes pues muchas veces son las dudas no solamente de la persona que nos las manda, sino de muchas otras. Y es por ello que el capítulo de hoy pues no va a tener un título en específico, sino que pues trataremos de hablar de esas preguntas que muy posiblemente te haces, te hiciste o las tienes en mente. Así que digamos que hoy será un episodio pues de resolviendo dudas. Y para
0: empezar de lleno nos gustaría comentarles que estas preguntas las sacamos, como decimos en México, de chile Moli y dulce. O sea, se hace vienen de las diferentes redes sociales y canales de comunicación que tenemos para poder estar en contacto con ustedes.
1: Y claro, para que no crean que solamente las vemos y no las contestamos, pues hoy hasta decidimos hacerles pues, un episodio especial con todas estas preguntas y creo que vale mucho la pena comentarlas porque muchas de ellas pues sí tienen este, esta parte oscurilla atrás, ¿no? <risa> Nuestras redes
0: sociales, bueno, donde nos pueden dejar preguntas son eh, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube... Y para los más tradicionales nos pueden dejar eh, notas de voz en este podcast o en la página de este podcast con sus preguntas O mandárnoslas a nuestro correo que es latinoacanada.gmail.com O gmail para que no me maten los de la pronunciación
1: <risa> Y bueno la verdad si ven que no, no les respondemos muy rápido no se preocupen Poco a poco vamos a ir resolviendo todas estas preguntas porque pues al final de cuentas lo que queremos es ayudarles para que puedan cumplir ese sueño de venir a Canadá. Y yo creo que por qué no vamos empezando pues con las preguntas sin más ni más. ¿Qué te parece, José? Y bueno, antes de empezar de
0: lleno con las preguntas, eh, me gustaría comentarles para todos aquellos que son amantes del buen, del buen ser, que los comentarios que nosotros les damos sobre sus preguntas son simplemente comentarios y experiencias y en ningún momento buscamos ser o reemplazar las, los comentarios o las preguntas que un experto en el tema, en este, en este sentido, un, eh, ¿cómo le llaman, eh, güero acá? Agente migratorio, um, un, un sí, consultor, consultor migratorio, mirapone. ¿no? Eh, les pudiera dar. Ellos son las personas que eh, en este caso, si ustedes deciden, pueden asesorarlos de manera eh, más a detalle. Nosotros lo que vamos a explicarles aquí son las opciones, las oportunidades, hablamos de nuestras experiencias y obviamente también de lo que conocemos y hemos oído a través de, de nuestros amigos también. Y bueno, vamos a empezar de lleno con la primera y esta viene de Instagram. Oye, por cierto, paréntesis, no les vamos a dar el, el nombre o no les vamos a dar el, el arroba porque en, es la primera vez que lo hacemos y no queremos que alguien se sienta eh, que lo expusimos, pero para los siguientes programas, si es que les gusta este tipo de dinámicas, si quieren que salga su nombre, pues nada, nos dejen ahí, eh, soy tal, me gustaría salir en el episodio y con mucho gusto vamos a leer su pregunta al aire, bueno al aire, al aire, no tanto. Este ¿vale? es <risa> un programa grabado. Todos sabemos cómo funciona el podcast. Bueno, ahora sí. Después de tanto mareo, vamos a darle la primera. Es... Buenas tardes. Eh, me alegra haberlos encontrado. Hace un tiempo estuve considerando la idea de viajar a Canadá para perfeccionar mi nivel de inglés. Pero la verdad, no sé por dónde empezar. Cómo encontrar un lugar donde estudiar, etcétera Agradecería mucho cualquier sugerencia que tengan Israel, creo que aquí... Tú tienes más experiencia en esto que yo ¿Por qué no? Uh, bueno, estas ya las discutimos fuera del aire Y algunas de estas ya Incluso las hemos respondido eh, Pero ¿Por qué no nos das Lo que para ti sería la mejor respuesta eh, De este tema, Detroit?
1: Sí, pues Bueno, aquí como ella especifica Pues ella quiere, por ejemplo, esta persona quiere venir a a mejorar su nivel de inglés y pues obviamente esto se puede hacer en todas aquellas escuelas de idiomas la verdad lo que les recomiendo yo es que pues obviamente busquen en San Google porque ya sabemos que San Google lo sabe todo eh, ahorita por, por la situación que estamos viviendo hasta las mismas escuelas están ofreciendo estas clases en línea y creo que como ya lo habíamos comentado están igual a un precio reducido pueden empezar por ejemplo a buscar eh, hay muchos blogs, hay muchas páginas, pongan las mejores escuelas para estudiar en Canadá inglés y seguramente les van, les van a salir una lista y pueden ir entrando eh, pues a cada una de las páginas de estas escuelas para poder verificar la información. La verdad, en aquel entonces cuando yo hice esta, esta búsqueda de las escuelas de inglés, pues yo creo que tú te vas a estar preguntando, bueno, ¿me sale una escuela en inglés? ¿Y cómo ser? ¿Si realmente existe? ¿Si realmente pues no me van no es un fraude lo que yo les recomiendo que hagan es que yo siempre lo hacía por ejemplo digamos una escuela que es muy famosa en aquí en Canadá bueno en, en, en la provincia de Ontario es ILAC yo siempre buscaba por ejemplo si la escuela era ILAC le ponía ILAC eh, fraudes y entonces pues ahí obviamente si hay algún fraude las personas pues obviamente lo expresan y digo si no encuentras nada o no encuentras mucho pues ese es un punto a tu favor. Otra de las cosas que puedes hacer es marcarles. Eh, pudiera ser que pudiera costarte un tanto desde tu país, pero pues yo creo que es una inversión que vale la pena hacerla para asegurarte. Y ahora si tú eres de esas personas desconfiadas de que pues no sabes... Eh, pues te da un poco de miedo, no es que no sepas, sino que te da un, miedo, un poco de miedo, no te gusta asumir como que mucho riesgo, pues seguramente en la ciudad donde estés hay algunas agencias y si no también pues en internet puedes encontrar agencias eh, que ya están establecidas desde hace mucho tiempo y pues creo que esa sería la mejor manera para poder pues encontrar una escuela eh, pues para aprender a estudiar idiomas y seguramente ellos te van a poder explicar un poco más cómo va a ser el proceso, ¿no? Pero la verdad es muy sencillo, como siempre lo hemos dicho, pues no necesitas muchos requisitos Oye, y la otra que me
0: gustaría agregar es este, bueno, no sé si muchos sepan eh, generalmente en Latinoamérica nosotros no estamos acostumbrados a usar LinkedIn, yo la verdad es que no usaba LinkedIn antes de venir e incluso ahorita pues lo uso muy poco pero eh no sé si han oído de que en LinkedIn pueden filtrar personas eh, por ciudad, por país, incluso por institución académica. Y aquí, si la persona, por ejemplo, vamos a suponer que en este caso Israel haya estudiado en, me voy a inventar un, un instituto de idiomas, eh, Instituto Canadá de Idiomas, ¿no? Si Israel lo pone en su LinkedIn eh, y ustedes ponen eh, personas que hayan estudiado inglés en el Instituto de Canadá de idiomas Les va a salir Israel Y muchas veces si les mandan un mensaje O los pueden contactar y eso Muchas veces ellos les comparten sus experiencias Y también eso les pudiera dar como que un Un, un nivel de confianza mayor, ¿no? Que, que bueno, creo que le pegaste al clavo Israel En el tema de, de los miedos que tenemos, ¿no? Y también... El encontrar un lugar de estudi donde estudiar es, como bien dijo Israel, muy fácil. Solo antes de empezar a estudiar a encontrar o buscar, más bien dicho, eh, creo que aquí me falla la memoria y la verdad es que no llevamos tantos episodios, pero no recuerdo en cuál lo platicamos. Antes de empezar a buscar eh, un específico lugar, creo que también, Israel, no sé si concordas conmigo, sería bueno hacer eh, la evaluación de... ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu fin último? ¿Cuánto dinero tienes? O más bien dicho, no cuánto dinero tienes, sino cuál es tu presupuesto. Y en base a eso empezar a, a buscar un, un o hacer una búsqueda un poco más refinada, ¿no, güey?
1: Sí, eso de hecho eso es lo que les iba a comentar, porque seguramente ustedes están pensando y decir, bueno, sí, lo busco en Google, pero pues obviamente Canadá es bastante bastante grande y pues no sabemos a qué ciudad o a qué provincia irnos claro que como dijo José esto va a depender mucho de tu presupuesto pero digo en, en mi experiencia y creo que pues José también va a concordar con esto es que por ejemplo si tú fines ahora sí que venir a estudiar inglés también pues al mismo tiempo conocer un poco Canadá y tienes, el, estás como que muy seguro que solamente quieres venir como que de vacaciones por ese tiempo la verdad es que pues obviamente busca ciudades turísticas no para que puedas también disfrutar ese tiempo y creo que la ciudad de Toronto la ciudad de Vancouver eh, creo que Ottawa y esas ciudades de por allá son como que las más concurridas pero claro esto tiene la parte de desventaja que son eh, más caras no porque por ejemplo la ciudad que yo vivo que es Edmonton pues obviamente también vas a encontrar escuelas seguramente van a ser más baratas pero pues tampoco es como que la ciudad más turística de Canadá. Entonces, así como dices, la verdad depende mucho eh, pues cuál sea tu plan. Ahora, si estás pensando pues que si, no por ejemplo, tu presupuesto es un poco más aquí eh, ajustado, pues sí tendrías, por ejemplo, que buscar en alguna provincia que sea más barata. Como les digo, la verdad, eso búsquenlo en San Google. Ahí póngale cuáles son las provincias más baratas de Canadá, cuál es la mejor ciudad para aprender inglés, y hay muchos blogs y muchas personas que hacen este tipo de, de contenido. En mi experiencia, como les digo, la verdad, Toronto, Vancouver son ciudades bastante amigables con los estudiantes, tienen todos los servicios, las ciudades son muy chéveres, el clima también es muy chévere. Y otra de las cosas que ahorita estaba aquí pensando es que otra forma que pueden checar las escuelas, eh, si la escuela es real o no, acuérdense que les hemos comentado que en la página de Canadá hay un apartado donde pueden buscar los DLIs y la mayoría de las escuelas de inglés que están certificadas están en esa lista. Entonces creo que también ahí pudieran checar para que no les dé el, como dirían el telele por andar ahí pues teniendo miedo, ¿no? Por saber si son verdad o no.
0: Oye, súper puntazo. ¿eh? No sé cómo se nos está olvidando. Pero bueno. Eh, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, esta es de TikTok. Hola. Para emigrar a Canadá con familia y niños, ¿qué agencia of, o qué forma me recomiendan?
1: Uf, uf, no sé, no sé. <risa> no, la verdad creo que esa tú la voy a responder. Yo no me vine con mi familia, yo vine pues con mi pareja, pero creo que igual y tú tienes un punto de vista más acá, más, as, a, más hacia el clavo. Sí, creo que aquí es, es una pregunta un poco general,
0: eh, pero al mismo tiempo... Eh, me gustaría dividirlo en dos. La primera es eh, lo que hemos siempre hablado de las agencias, ¿no? que nosotros ni promovemos ni estamos en contra de las agencias. Cada persona, de acuerdo a lo que crea de complejidad de su caso, pues se les recomendaría eh, agendar una cita con una persona de una agencia o con una agencia para evaluar su caso o simplemente si su caso es común de pues tienen un presupuesto que pudiera solventar todo lo que requieren para la visa, eh, tienen algún permiso ya hecho de, o una oferta de trabajo o estar aceptados en una universidad eh, como que empieza a facilitar las cosas y en esos casos pues a, a lo mejor la agencia pues sería más como parte de un, de un proceso de paz mental que, que realmente es necesaria pero de nuevo, eh, aquí nosotros no estamos ni a favor ni en contra de utilizar las agencias siempre y cuando sean agencias reconocidas y, y que sean agencias que te brinden un valor agregado. ¿no? Y en cuanto a emigrar o venir a Canadá con familia y niños, ¿de qué forma les recomendarían? Bueno, aquí es igual un poco eh, eh, en qué etapa de la vida estén y qué presupuesto traigan y qué necesiten hacer, ¿no? Eh, el tema, por ejemplo, es, como bien lo comentaban, o con, perdón, como bien lo hemos comentado, la manera más fácil de emigrar a Canadá, no necesariamente la más barata, ojo, porque yo sé que ya varios nos han dicho es que es muy caro, bla, bla, No estamos, necesariamente no es la más barata, pero tampoco la más cara a veces, es venir a estudiar, ¿no? Israel. Y creo que aquí, el detalle es, por ejemplo y voy a poner una familia nuclear eh, dos, dos personas adultas y, y a lo mejor un niño o dos niños ¿no? y aquí el tema sería que mientras una persona está estudiando como tiene que estudiar de tiempo completo el ingreso que podría generar es menor que el, el ingreso que pudiera generar la otra persona que pudiera trabajar de tiempo completo sin embargo, aquí me gustaría recalcar algo la otra persona que va a estudiar de tiempo completo, eh, sí como familia tendrían que tener un presupuesto, eh, digamos, no sé, voy a decir un número por asegurarme lo más posible, de aproximadamente entre 6 y 6 meses sin trabajar. Porque muchos hacemos nuestros presupuestos diciendo, bueno, yo voy a estudiar y no voy a poder trabajar, a lo mejor voy a trabajar 20 horas a lo mucho, y la otra persona o mi pareja va a poder trabajar de tiempo completo y hacen sus cálculos y todo sale padre, ¿no? Pero al llegar a Canadá, pues a lo mejor se tardan, no sé, un mes, dos meses, tres meses, no sé, en encontrar trabajo de tiempo completo, y ahí es cuando empieza a apretar la cosa y ya empiezan a decir no fue la mejor decisión y todo, porque muchas veces los presupuestos y las metas nos las ponemos con el mejor escenario posible, ¿no? y no tomamos en cuenta estos imponderables de pues voy a llegar a un país nuevo no sé si vaya a poder trabajar desde el inicio y eso empieza a complicar lo ya difícil que es cambiarse con familia a Canadá en cuanto a venirse con niños la verdad es que no hay mayor diferencia más que el dinero que tienes que comprobar adicional por la, cada miembro especial eh, especial no, perdón, miembro adicional que, tenga, que venga con ustedes eh, para esto les hemos dejado los links, se los vamos a volver a dejar de cuánto es y el tema de los niños me gustaría dividirlos y también lo hemos tocado eventualmente es qué tan niño viene o qué tan grandecito vienen la, los niños o niñas que vengan con ustedes porque pues digamos que de entre uno y tres años el idioma pues no es un, no es no es problema porque pues generalmente es cuando están aprendiendo a hablar, cuando pues los niños juegan con todo, están en un proceso de que absorben todo por ejemplo unos niños de 8 años 9 años en el que no han, no han estado expuestos o no saben inglés eh, pues pudieran tener un poquito más de shock ¿no? al momento de encontrarles escuela, de venir y y que no hablen eh, o no poderse comunicar Todo. Si como adulto lo tenemos También los niños lo, lo hacen Pero definitivamente una recomendación Personal sería Venir a estudiar Pero tener todas las provisiones
1: sí creo que Creo que como lo, lo mencionaste La verdad la mejor manera de hacerlo Podría ser por la vía de estudios y obviamente Pues como lo hemos dicho todos los procesos los puedes hacer pues, por tu cuenta o si te sientes más confiado con una agencia, pues lo puedes hacer con una agencia. La verdad nosotros, pues, no... Bueno, en mi caso yo hice todo mi proceso pues, de manera particular. Nunca contraté a nadie, más que cuando me vine a estudiar inglés. Pero de ahí en fuera, pues, obviamente no... Pues, obviamente, no, 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 no tenemos recomendaciones en cuanto a agencias. Eh, la otra cosa también que mencionó José y creo que creo que es importante y creo que esto igual me lo han preguntado otras personas. Hay muchas personas que piensan, por ejemplo, que me dicen es que, bueno, tenemos nuestros hijos, pero eh, ¿qué tal y primero se va mi esposo? ¿Consigue un trabajo o se establece y luego lo alcanzamos nosotros? Creo que esta es otra de las formas en las que lo pudieran hacer, porque digo al, prime, al principio, pues sí, esta separación familiar pudiera ser pues no tan buena, pero igual pues pudiera ser como que una persona ya sea mamá, la mamá o el papá vengan, vean cómo está el ambiente si se van a poder comprar y solamente pues obviamente no van a gastar tampoco tanto dinero si se traen a toda la familia de un solo paquete entonces esa también pudiera ser una opción y obviamente eh, pudiera surgir esta duda que digan bueno pero si se va mi esposo primero y luego me quiero y yo me van a dejar pasar eh, porque pues suena como sospechoso, la verdad bueno en mi punto de vista muy personal, no sea nada sospechoso, simplemente pues alguien vino primero, vio cómo estaba el ambiente y lo de, luego llegaron todas las la demás familias, ¿no? Creo que no tendrías ningún problema si, por ejemplo, tu esposo consigue un trabajo aquí o, o, la, o la mamá y pues tiene todos los papeles, todos los documentos que necesitan o si vienes a estudiar, si viene alguien a estudiar, pues igual si tienes las cartas y todo, digo, no hay ningún problema con esto. Al final de cuentas... Eh, si tienen algunas dudas pues un poco más específicas Pues digo Igual y nosotros tenemos eh, Algunas respuestas Pero si se sienten más en confianza Pues igual pueden checar como lo hemos comentado Igual en la página del gobierno Están todos los consultores migratorios certificados Y pues ellos son la, realmente El mejor eh, Acercamiento que pudieran tener Con respuestas pues más Más eh, Certezas o como se dice Asertivas ya. Yeah.
0: Oye, y hasta parece que el que se vino con familia y niños fuiste tú y no yo, ¿no? Creo que este muy buenos puntos y aquí, como bien les dijimos, nuestras recomendaciones no solamente están en nuestra experiencia, sino también en lo que oímos y lo que dijo Israel aquí acaba de tocar en el clavo. Yo tengo conocidos que primero se vino la persona que iba a estudiar y luego lo alcanzó su familia. Eh, creo que cada aplicación va a ser diferente, pero en su caso, en el caso de la persona, del conocido que les estoy comentando, eh, aplicaron al mismo tiempo Por los permisos de, de estudio eh, De estudio y de trabajo ¿no? Creo que eso también sería Una buena estrategia Y qué bueno que lo mencionas Israel De aplicar al mismo tiempo No importando que una persona vaya a entrar primero Y la, o, la otra persona vaya a esperar A lo mejor a, a que ya se rente la casa A que pues se diga Oye ya estamos ¿Cómo le llaman? Que estamos acomodados Ya estoy acomodado O ya estoy Aclimatado. y ahora sí que se vengan, ya busqué la escuela, ya busqué todo porque también como lo hemos tocado en otros capítulos eh, en el tema de las escuelas, pues lo que nosotros llamamos escuelas primarias escuelas secundarias, no hay tanto detalle pero si vienen a, a, a etapas de, de jardín de niños o de preescolar ahí pues les van a, van a tardar un poquito más así que esa, esa sería una
1: muy buena estrategia Sí, sin duda alguna, la verdad te digo yo creo, pues depende de la persona y cómo lo quieran hacer pero eso de las aplicaciones que mencionaste es importante, creo que igual si entran todos juntos en una misma aplicación pues es mejor porque a todos les pueden dar el permiso al mismo tiempo, ya sea que alguien venga primero o después, digo eso no tiene nada que ver porque si lo haces igual separado igual pues tienes que pagar creo que más por la aplicación y igual es un poquito más de rollo, pero bueno eso ya es un poco más en lo legal y aquí pasando pues a la a otra de las preguntas y creo que esta pregunta uh, la han hecho como mil veces la he visto como mil veces y qué bueno que la pusimos en este programa de hoy es que muchas personas se preguntan si vienes a estudiar ¿cómo pueden conseguir una beca? esto la verdad pues digo yo en mi tiempo si me hubieran preguntado ¿puedo conseguir una beca para estudiar en Canadá siendo no canadiense? en mi cabeza hubiera sido la respuesta no o sea no se puede pero ya después de cuatro años eh he aprendido que okay, creo que sí hay creo que sí hay una luz al final del camino y miren eh, los que le estábamos comentando
0: que ahí entre más específica o más detallada sea la pregunta pues creemos que les podemos apoyar un poquito más porque como bien dijo Israel esta es una pregunta que todo mundo se hace que todo, todo mundo pudiera tener sin embargo hay personas que apoyan que están buscando diferentes opciones ¿no? por ejemplo, les voy a leer la siguiente pregunta que es similar, nada más que viene con un poco más de contexto eh, que dice, hola vengo de ver una publicación en TikTok suya y me gustaría saber cómo podría postular a una beca en Canadá en nutrición, tengo 21 años, eh, saludos desde Bolivia, espero su respuesta y aquí me gustaría hacer la, la aclaración que mencionó bien Israel, las becas Varían de institución a institución, pero básicamente todo mundo puede aplicar a una beca en Canadá. ¿Qué, qué implica aplicar a una beca en Canadá? Pues lo primero que me gustaría comentarles es. Todas las instituciones tienen requisitos mínimos de entrada, ¿no Israel? Ya sea college, ya sea escuela de inglés o ya sea universidad. Que aquí, bueno, pues ya, ya en un futuro hablaremos de esas diferencias. Pero todas tienen los requisitos mínimos y, en, obviamente, entre más alto algunos requisitos, mejor te vas a posicionar para una posible beca. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a explicar. Por ejemplo, si aplicas a un programa en el que tus requisitos son que por lo general eh, son los mismos y tú tienes más alto el promedio por ejemplo, resaltas en cuanto al perfil y eso te hace más susceptible a beca otra de las cosas que me, me gustaría comentarles y esto no sé si lo hemos comentado o se nos ha pasado es que obviamente en Canadá eh, las personas latinas no son una mayoría de hecho, somos minoría Creo que sí lo hemos comentado, ¿no? Sí,
1: varias veces
0: <ríe> Y esto hace que los programas en Canadá Que quieran buscar la diversidad en las aulas Premien mucho a un perfil diferente A un perfil de Latinoamérica Entonces, hay escuelas, hay instituciones Que tienen perfiles o becas Destinadas específicamente a... A personas que vengan de Latinoamérica Incluso hay personas que tienen Perdón Hay perfiles Que son más susceptibles a becas Por ejemplo, si eres una, una mujer Que viene de Latinoamérica También hay fondos específicos En diferentes escuelas Y aquí también me gustaría hacer la aclaración Varía el proceso de escuela a escuela porque hay unas escuelas que tú, aparte de la aplicación a la escuela, tienes que aplicar a una beca, pero hay otras que al momento de aplicar te evalúan para beca. No sé si me expliqué o quedó claro.
1: Bueno, yo, yo sí lo entendí, pero bueno, pero si quieres aviéntate una explicación acá más. Va rápido la explicación. <risa>
0: Claro, no hay que dar por sentado nada, ¿verdad? El, el tema de cuando necesitas aplicar es básicamente tú aplicas para la universidad pero aparte necesitas llenar otra aplicación con otros requisitos para aplicar a la beca donde te pudieran pedir requisitos similares o documentación adicional. Pero hay otras que solo con poner una aplicación para el programa de estudios en caso de ser aceptado eres evaluado o evaluada para beca. Esto es... Una diferencia mínima, pero que hace mucha diferencia al momento de aplicar por una beca. Solamente lean, entren a cualquier universidad, college o institución de cuáles son sus lineamientos para la, eh, la adjudicación de las becas. Y todo el mundo se lo va a decir, es algo que nadie esconde, ¿no?
1: Sí, bueno, qué bueno que, bueno que explicaste eso, la verdad, yo te digo, yo estaba aprendiendo todo eso... Y bueno, y ese, esa es una manera en la que lo pueden hacer. Como dice José, cada escuela tiene pues este, este tipo de, de programas que son becas para que ustedes puedan venir a estudiar. Yo creo que la beca depende mucho, pues, eh, qué, lo, qué es lo que cubre. Seguramente ha de cubrir al 100% la, la colegiatura. Algunos han de dar alguna ayuda de, man, de manutención. No, digo, la beca puede variar en varias maneras, en varias formas. Pero aquí les voy a dar un tip que este yo lo, lo descubrí hace poco tiempo... hay una página del gobierno oficial de Canadá... que se llama EduCanada... si lo ponen así en Google... EduCanada... les va a salir la página... y ahí especialmente en la página... hay una parte que dice... Eh, becas para canadienses... y hay otra parte que dice... beca para no canadienses... entonces ahí pueden checar... pues qué becas ofrecen... qué instituciones las ofrecen... ahí mismo vienen... todos los lineamientos... ¿Cómo pueden aplicar? Y estos tipos de beca... Eh, a ustedes han de decir... Bueno, solamente los postean... Para que pues... Se vea como que nos les interesa ayudarnos... Pero no, porque ahora yo... En la universidad en la que estoy estudiando... Conocí a dos chavos que se vinieron por este... Por estos programas... Entonces... Pues ahí fue donde yo... me Pues como que me cayó el 20 De que todo esto es real... Entonces... Estas becas, por ejemplo, las que tenían mis amigos Eran una beca 100% de estudio, 100% de manutención Y pues súper bien, digo, porque pues no pagaron nada De hecho, creo que hasta les pagaron los, los boletos Y como dijo José, pues pueden acercarse ya sea directamente a la institución eh, Ya puedes, puede ser que chequen esta página Que es la oficial de Canadá, del gobierno canadiense eh, Y creo que también, digo, esto no son becas pero también es algo que tal vez te pudiera interesar es que algunas instituciones ofrecen estos tipos de pues llamémosles créditos, ¿no? Que te prestan o te dan chance de que estudies, pero pues al final tienes que pagar. Digo, esto no es una beca porque al final de cuentas sí tienes que pues desembolsar el dinero, pero pues igual y pues pudiera ser una opción, porque pues digo, ya estando aquí pues te mueves, ¿no? Trabajas, subes, bajas, eh, buscas de dónde sacar para pagar la escuela, y creo que también pudiera ser. Si te interesa mucho venir a estudiar a Canadá, pues pudiera ser una manera que lo pueda hacer.
0: Oye, y sí, qué bueno que lo tocas, porque muchas veces satanizamos ese tema de los créditos y no nos damos cuenta que a veces eh, ese tipo de créditos tienen como que acuerdos o colaboraciones con algunas de las instituciones, no solamente en Canadá, digo a nivel mundial pero específicamente hablando de Canadá con algunas escuelas canadienses y solo por tener ese tipo de créditos a veces te, te dan una beca o crédito eh, para que tú puedas accesar a, a estudiar aquí en Canadá en algunas instituciones. Repito, no todas lo tienen. Eh, creo que, bueno, me acuerdo de uno que está en México y aplica solamente para mexicanos, que es FIDER, que... La verdad es que no me acuerdo muy bien acerca del nombre, pero es como que algo... Fondo para el Desarrollo, creo, de, de Recursos Humanos. No, sí. Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, que básicamente te da eh, algunas... Eh, te, te, da una, te da un crédito hasta cierto monto por años y todo. Y algunas escuelas tienen convenio. Y, por ejemplo, las escuelas que tienen convenio van desde... el no sé, 10, 20, 30, 40% de descuento sobre la matrícula, ¿no? Y ya, pues depende del, del sapo es la pedrada. Obviamente, no sé, el 25% de una matrícula de, de 10 mil dólares, pues ya son 2.500$ dólares que te quitan, ¿no? Más aparte el beneficio de poder este, ayudarte con un, un crédito para solventar esos gastos. Y, o, ojo, no no es no es este comercial eh, sé que hay muchas instituciones esta es del gobierno de México, del banco sé que en Colombia hay una que se llama Colfuturo, en México hay otra que se llama Funet no sé eh, Israel si tengas alguna en mente o, o alguna aquí en Canadá que, que te hayan platicado pero si no, pues en su país seguro debe de haber alguna que da créditos y que lo más seguro es que tenga convenio con algunas instituciones aquí en Canadá no
1: bueno sí la verdad yo no conozco o sea, no me acuerdo de ninguna alguna, si conozco, porque en, en los tiempos que yo estuve checando para, para venir a estudiar también lo chequé, pero la verdad sí les recomendamos mucho que chequen, que también, digo, traer una beca desde su país creo que es súper chévere, súper mejor, porque digo, así les facilitarían hasta la entrada a la escuela, pero bueno, eso sería otro tema. Pero sí, digo, hay opciones, la verdad, opciones de financiamiento, tanto becas, créditos y demás. Eh... Hay muchos y la verdad también si me preguntan Oye ¿no? Israel, ¿tú crees que vale la pena Así como que endeudarme Irme a vivir a Canadá o bueno, venir a estudiar A Canadá y pues ver qué pasa La verdad en mi experiencia personal te podría decir Que endeudarte vale El 100% la pena, porque pues obviamente Vas a poder Estudiar, vas a poder quedarte En el país y la deuda La vas a pagar pues Seguramente no en un periodo súper largo Y pues vas a estar Teniendo una experiencia muy chévere aquí Aquí en Canadá, ¿no? Así es que, como siempre decimos, la información la tienen que ir a buscar. Digo, no todo, no, no, cada, cada caso es diferente y, pues, así que cada quien se va abriendo camino en esta vida, ¿no? Oy, oye, y creo que se me pasó a responder. Bueno, eh, respondimos muy bien a la
0: pregunta que tú mencionaste de cómo conseguir una beca, pero la, de, la más específica eh, creo que se nos pasó mencionar que básicamente para temas de nutrición hay muy buenos eh, programas en las mejores universidades. La verdad es que todos los programas varían de costos y aunque en general la mayoría de los más caros, por así decirlo, son los relacionados a administración, a negocios y que de ahí, por ejemplo, las ingenierías es un poco más... Más asequible, más menos
1: costosa, ¿no Israel? Sí, raro, pero sí, creo que las ingenierías son más baratas que si te vas a, a lo, eso de lo económico. Así es que creo que sí, algo que tomar en cuenta. Y en este caso, el tema de nutrición también viene
0: en las que están pues accesibles. Y yo te recomendaría a la persona que preguntó que checaras en la Universidad de Toronto, la Universidad de Manitoba... La Universidad de Saskatchewan, <risa> no sé por qué me meto siempre el pie yo solo, y ahí ahí mismo te podrán informar cuando ves los requisitos para aplicar, eh, cómo aplicar a una beca, y, y estoy seguro que en Bolivia también hay opciones para financiamiento, y si no, por solamente ser latino, por venir de Bolivia, y, y bueno por aportarle diversidad a los a salones los de clase, te estoy seguro que te van a dar una muy buena beca, siempre y cuando cumplas los requisitos para ingresar, ¿no?
1: Sin duda alguna, uno acuérdense que como que todos, bueno, Canadá recibe muchas muchas personas, eso es verdad, pero también quiere recibir personas pues preparadas, así es que hay que estar calificado para todas estas cosas y echarle pues ahora sí como dicen los kilos, ¿no? Y bueno, con esto creo que pudiéramos pasar pues, a la siguiente pregunta y creo que viene muy relacionada. Y digo, no es un tanto específico, pero bueno, en general la pregunta es ¿cuáles son los requisitos para aplicar a una escuela en Canadá?
0: Esta, esta está fácil, pero complicada al mismo tiempo y no complicada en el sentido de que no se pueda responder, sino que varía un poquito de, de qué tipo de institución, qué tipo de programa... Pero en general, a ver, vamos recapitulando, Israel sería tener un grado académico en el caso de que vengas a una universidad a un, a un programa de maestrías o de posgrados eh, o tener lo que nosotros llamamos preparatoria o eh, no sé cómo se llame en todos los países de Latinoamérica, un grado antes del nivel de licenciatura, ¿no?
1: Sí, bueno, y es que esta pregunta, pues sí, como dices, es fácil, pero también es complicada porque depende mucho a qué escuela o a qué institución vayas a aplicar en Canadá, porque, digo, sabemos que existen, eh, pues, varios tipos de, de escuelas, entre ellas las dos más comunes, que es el college, la universidad, y dentro de la universidad, pues, están los posgrados, ¿no? Entonces yo creo que pudiéramos empezar tal vez por el college, como dices, el requisito mínimo en cuanto pues, a, a la preparación académica es el high school, la preparatoria o como lo llamen en el país en donde estés. Al igual si vienes a estudiar una licenciatura, pues ese es el, el grado mínimo académico que piden. Ah, creo que
0: en general, a ver, aquí podría variar un poquito de institución a institución y tienen que hacer las conversiones porque sabemos que no en todo Latinoamérica la base es 10, pero en general eh, el promedio o lo que le llaman aquí el CGPA, el promedio general acumulado, es entre 7 y 8 en base a 10. Eh, si tu base es 5, me parece que es 4, si tu base es 6, sería 4, 5... Eh, básicamente es el 80%, que estés arriba del 80%, ¿no Israel?
1: Sí, sí, exacto. Y la verdad que eso es algo pues que sí, tómenlo mucho en cuenta. Digo, si no cumplen con los requisitos, pues muy seguramente se va a complicar la cosa. Entonces, como dice José, en cuanto al académico, sí, el 80% eh, dependiendo de la escala en la que tu país se encuentre. El otro que a fuerza van a encontrar son la,
0: las famosísimas referencias, ¿no? Esas eh, en la mayoría de las escuelas de universidad, ya sea cualquier nivel o en el college, en las instituciones de inglés, eh, esas no tanto, pero les van a pedir referencias que básicamente dependiendo del nivel, va a ser o educativas, o sea, hace profesores o profesionales, que sean personas que hayan trabajado con ustedes, ¿no es, Red?
1: Sí, efectivo, como. Como, como mencionamos pues depende mucho de la escuela a la que, o a la institución a la que apliques obviamente pues eh, college y licenciaturas creo que pues sería más en relación a una carta de recomendación de tus profesores pero pues si te vas por posgrados como maestrías, doctorados pues se pudiera asumir que ya tienes una experiencia laboral y pues esto pudiera darte un extra en tu aplicación pero sí es algo que deben de tomar en cuenta y algo que eh,
0: también eh, indudablemente en la mayoría de las ocasiones les van a pedir es eh, la carta de motivos, no, eh, ya sea un breve ensayo explicando por qué quieren entrar, por qué creen que ustedes son los mejores candidatos para entrar o respondiendo algunas preguntas que muchas veces piden. no. Eh, en mi caso yo hice una carta de motivos para estudiar, tú Israel me imagino que también hiciste alguna carta de motivos para estudiar lo que estás estudiando actualmente. Pero no te la han de haber pedido Para la escuela de inglés, ¿verdad? ¿O sí?
1: No, de hecho sí, no Para los idiomas, digo Pues tu única motivación Es venir a echar el relajo un rato ¿No? Y aprender según inglés Pero digo, no Sí, ya hablando un poco más En lo académico Para universidades Posgrados y todo eso Sí necesitas esta carta Y de hecho les recomiendo Que vayan Hazan Google de nuevo y busquen. Hay demasiados ejemplos que pueden tomar como referencia. Digo, no los copien porque pues aquí eso del copyright es como que muy... Está penado entonces. Pero se pueden dar una idea. Entonces, pues ahí leanlos, cómo los hacen. Y de hecho, eh, como siempre les hemos comentado, pues en relación a estos capítulos de estudio. Si ya tienen la escuela a la que quieren estudiar. Si ya saben hacia dónde está, pues como que el plan. Eh, pónganse en contacto con el con el Departamento de los Servicios Internacionales porque ellos hasta tienen ya ciertos formatos, ciertas preguntas que tienes que responder en esa carta te pueden dar algunas guías de cómo hacerla, así es que creo que pues eso les pudiera, les pudiera ayudar algo pues bastante y un consejo bajen el Grammarly <ríe> para aquellos que
0: eh... Aún para aquellos más bien dicho que creen que tienen un nivel de inglés alto Bajen el Grammarly para checar ya sea errores de dedo, eh, errores gramaticales algún eh, Una mejor estructura en las sentencias Porque pues básicamente esta es tu carta de presentación hacia las instituciones Así que traten de hacerla lo más formal posible en el sentido de pues obviamente si lleva errores de ortografía Si no se entiende bien O si es difícil de leer Pues como que resta puntos a su aplicación No, no quiere decir que esto les impida entrar Pero pues traten de echarle un poquito de ganas El Grammarly es totalmente gratis eh, También sé que hay personas que se dedican Como que a checar O a darle un poquito de forma Y trabajan contigo este tipo de cartas Así que también si están abiertos a esto Pues pueden acceder a ello y los que ya varían un poquito más y bueno, más bien estos en el caso del, de aprender inglés es una obviedad que no te lo van a pedir, pero en la mayoría de los casos te piden un examen de inglés, ¿no? Que los tres más comunes son eh, el IELTS que lo ofrece el consulado británico, el TOEFL que es una institución privada y el Duolingo. Eh, no sé si alguno de estos se me está pasando Perdón, si alguno otro se me está pasando de los más comunes, de los que te hayan con los que hayas podido presentar el, el reconocimiento de inglés, Israel.
1: No, creo que, creo que esos serían. Y bueno, también ahora, pues como han escuchado en los programas, hay esos pathways que también pueden usar como como comprobantes de, 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 del idioma. Solamente estoy muy seguro que para posgrados, maestrías y doctorados no existen estos tipos de pathways. Digo, yo no he tenido la experiencia, pero pudiera ser que alguna institución los ofrezca. Estos pathways yo creo mayormente están para college y licenciaturas si vienes a, a estudiarlas. Entonces sí, creo que solamente esos exámenes son los que, los que reconocen la mayoría de las instituciones.
0: Y ya al final
1: eh, En caso de que hayas tenido
0: Más bien que hayas Sido seleccionado Entre los candidatos eh, La mayoría de las escuelas Hacen una entrevista Incluso aquí Israel mencionó Hace pocos capítulos Pocos episodios Que a él también Para venir a estudiar inglés Le hicieron una entrevista Obviamente varía La profundidad Y el tipo de De entrevista que te hacen En cuanto a programas Pero básicamente Todos te hacen una entrevista,
1: ¿no? Sí, sí, te la hacen Sí, te Digo, depende mucho También del, del, eh, de cómo estés aplicando Digo, en la escuela Hay veces que los profesores O las personas que te, te van a aceptar En, el, en algún grupo o algo Son un poco más aquí eh, No sé, piquis Como que necesitan saber más de ti Y hacen estas entrevistas pero no digo, a, a mí en mi experiencia, yo no tuve que hacer ninguna entrevista cuando empecé la maestría y tal vez soy una excepción, pero sí sé de muchas personas, demasiadas, que tienen que hacer esa entrevista para poder eh, ser aceptados, ¿no? Y yo creo que, pues básicamente, estos serían los requisitos y pudiera agregar uno más. Si tienen alguna beca de su país, esto creo que también les da un super plus. Eh, no una beca del gobierno canadiense, bueno, también pudiera ayudarles. Pero si tienen una beca de alguna institución de su país, creo que esto es un plus. Así es que si tienen la opción y pueden aplicar alguna de ellas, creo que es una muy buena ventaja que pudieran tomar.
0: Sí, sin duda se fijan en todo eso. Y y básicamente, repetimos, pudiera variar entre escuela y escuela pero todos siempre tienen sus requisitos a, al alcance de unos cuantos clics y si no, si la verdad es que no quieren darle ningún clic todos tienen el famosísimo info arroba el nombre de la escuela punto com. <risa> así que mándenles un correo eh, la verdad es que les responden súper rápido y si y también muchos de ellos en el proceso de aplicación los acompañan y todo y, y se los recomiendo muchísimo porque algunas escuelas para aplicar pagas ¿no? y la verdad es que yo algunas creo que de... en todas ¿no? sí no, no, bueno, no sé si en todas pero sí, la verdad es que sí en todas como bien dijo Israel, no, no sabemos de alguna que sea gratis por el volumen de, de aplicaciones que manejan y pues mejor traten de estar lo más seguro posible es que por lo menos son candidatos para aplicar antes de pagar ¿no? Les voy a contar rápido mi historia Yo sé que nos estamos alargando Pero en mi historia yo pagué una escuela Que la verdad es que me pedían cierta experiencia laboral Que yo no cumplía Pero dije, igual es chicle y pega Y bolas, me batearon Pero durísimo, durísimo Así que no tiren su dinero a la basura Y, y chequen bien los requisitos Y si son candidatos ¿no? Y una, una pregunta similar Que también eh, pudiéramos haber contestado Junto con esta es una que nos mandan en Facebook que dice Hola, ¿cómo le puedo hacer para estudiar en Canadá? Y como les comentamos eh, Les respondemos Esa pregunta, siempre les tratamos De ayudar, pero si nos dan un poquito Más de contexto, creo que nos Ayudarían más, ya Hablamos un poquito más, un poquito De los requisitos, y el Cómo hacerle, Uf, creo que nos Llevaríamos un programa, si no es que Dos o tres programas para explicar O ver todas las opciones que hay Para estudiar en Canadá pero creo que estas las pudiéramos no sé Israel agregar o evaluar en tres grandes opciones que son las escuelas de inglés los college o escuelas técnicas no sé si esa sea la definición correcta y las universidades no y en base a eso en base a alguna de esas tres opciones pues serían los programas que te pudieran ofrecer obviamente la universidad te ofrece programas que pudieran estar o no relacionados con el college Pero que también te ofrecen maestrías y doctorados ¿no? Y el college te ofrece eh, eh, licenciaturas Algunas son técnicas, algunas son licenciaturas comunes O iguales a las de las universidades Y obviamente las escuelas de idiomas te ofrecen algunas Te ofrecen algunos diplomados o ciertas especializaciones Pero en general no te dan un título o grado, ¿no?
1: Sí, en efecto. Y la verdad aquí, uh, solamente agregándole un poco, el otro día una persona me estaba platicando con ella y me dijo, oye, es que mi hijo quiere estudiar una licenciatura, shalala, shalala, ¿qué me recomiendas? Y yo le dije los college, les dije de las universidades. Y me dijo, oye, es que no, yo no quiero que mi hijo solo estudie algo técnico, yo creo que mi hijo sea ingeniero, sea, eh, no sé, más acá profesional. Y la verdad que aquí cometemos un gran error, porque el college, la diferencia entre un college y una universidad, eh, no es realmente que uno es más técnico que, que el otro sino el college es una institución más pequeña, son más es no tiene tantos programas como tal vez un uni, una universidad porque dentro del mismo college sí ofrecen diplomas que son efectivamente carreras técnicas pero como mencionaste también, eh, también ofrecen licenciaturas entonces no se vayan con la finta de que el college solamente es técnico y que no pueden estudiar algo como que una licenciatura para poder seguir con alguna maestría o posgrado digo eso chéquenlo con la escuela directamente pero digo no, no se claven con eso y si la pregunta tal vez iba un poco más relacionada a cuál es el proceso para estudiar en Canadá pues creo que también digo tú lo resolviste muy bien como dijiste en los tres sectores que puedes hacerlo pero en cuanto a cómo lo puedes hacer pues va de nuevo busca la institución, busca el programa la escuela que ofrezca el programa que estás buscando eh Busca los requisitos en su página. Una vez que tengas los requisitos bien elaborados, los tengas a la mano todo, pues aplica y ahora sí que esperar la respuesta, ¿no? Digo, esto es algo muy, eh, pues muy general, pero en realidad pues ese, ese es el proceso, ¿no? Sí, creo que lo resumiste muy bien y me gustaría
0: dar nada más un ejemplo para que no hablemos tan al aire en eh, el, el tema de los college contra eh, las universidades. Eh, a ver, a ver si no dije una tontera, pero por ejemplo aquí en, en British Columbia existen los tecnológicos. Ese, ese modelo también lo tenemos en México, ¿no? en el Instituto Tecnológico de Campeche, de, Yucat de Yucatán. Eh, aquí es el BCIT, que es el Instituto Tecnológico de British Columbia, que sí ofrece carreras técnicas, eh, especializaciones y entre otras, pero también ofrece eh, programas de ingeniería, como bien dijo Israel, que son un bachelor's degree que equivale a un nivel de licenciatura. ¿no? Como bien dices, no es la diferencia de que el college es menos, es simplemente una, una, un apartado de institución diferente a una universidad. ¿no? Y la última pregunta que vamos a estar respondiendo el, el día de hoy para no hacer esto tan largo es ¿cuánto cuesta estudiar en Canadá? Y esta es una pregunta brava en el sentido de que es difícil de contestar sin tener un mayor contexto de qué buscas, qué quieres, eh, a qué estás aspirando. Lo que mencionó Israel hace, hace un momento de que en, en un primer approach le dimos una respuesta, pero ya cuando nos dio más detalles ya le pudimos afinar un poquito más la respuesta. Y aquí mi respuesta sería, sería así como está de general. Israel, no sé si concuerdas, es cuesta. Lo que tu bolsillo pueda pagar no, Incluso pudiera no costarte ¿Qué, ¿A qué me refiero? A que hay infinidad de opciones Que hay desde las universidades Los colleges, las escuelas de inglés Y dentro de esas tres opciones Hay infinidad de programas Como ya bien lo mencionamos Un programa en negocios tiende a costar más que un programa en ingeniería, que un programa en, no sé, eh, en ciencia aplicada. Y también qué programas quieres entrar, porque dependiendo al programa o a la competencia que haya para entrar a ese programa, va a haber la disponibilidad de becas. Obviamente entre más competidos va a ser más difícil obtener una beca si no tienes un perfil competitivo. Pero si entras a... Si tu perfil es por ejemplo de... Ciencias aplicadas en... Ingeniería de metales... Que no sé si estoy diciendo una tontera... Pero no creo que muchas personas... Vayan a esas carreras... En el sentido de que no son tan demandadas... Como contabilidad... Como negocios... En el sentido de volumen de estudiantes... Pudieras incluso tener becas... De hasta el 100% ¿no? Y si... No dije una tontera Va de nuevo Cuánto cuesta, dependiendo qué busques Dependiendo también la provincia Donde lo estés buscando Y creo que aquí es El tema no solamente De la colegiatura O del pago de la educación De lo que te tendrías que fijar Sino también para decir cuánto cuesta estudiar Es el tema del costo de vida ¿no? Que es el general Porque muchas veces decimos ah, Es que es barato estudiar en este college Pero está en Vancouver que es caro ¿no? Y eso no lo tomamos en cuenta O es un poco más caro 200 dólares, 2000 dólares más Estudiar en Saskatchewan Pero el costo de vida en comparación a Vancouver O Toronto es súper más económico Entonces todo eso lo tendrías que Tomar en consideración para evaluar Cuánto cuesta estudiar en Canadá Y también lo último, y perdón Israel, creo que aquí me alargué mucho, es ¿qué programa de estudio vas a hacer? Obviamente, un programa de licenciatura de cuatro años te va a costar más caro que un programa de licenciatura de dos años y medio. Creo que el más corto es tres años, ¿no? Igual y dije una tontera, o que un programa de maestría de un año,
1: ¿no? Sí, no. yo creo que eh, mi respuesta, digo, tu respuesta fue bastante... Eh, muy así, muy al clavo, muy, muy, muy acá, muy nice. La verdad es que si te estás preguntando si es barato o es caro, la verdad, la respuesta más obvia sería que no te va a costar, pues, eh, como tal vez te cueste en tu país, digo, es un poco más elevada, pero como siempre les hemos dicho, cada centavo, cada peso, cada, cada dólar, cada sol cada la moneda que sea vale la pena invertirlo en tu educación y sobre todo pues con todos los beneficios que te brinda este país y como dijo José depende de muchas cosas depende de la provincia depende de qué programa depende de pudiéramos nombrar infinidad de cosas entonces eh, yo creo que si tienes en los, si nos estás escuchando y tienes alguna carrera algún programa en específico y nos quieres mandar un mensaje con gusto pues te podemos a, pues a dar nuestra opinión de cuánto pudiera costar ese programa pero pues un poco más específico porque pues sí como dijo José eh, un programa puede variar eh, si, si estudias para chef, si estudias para ingeniero si estudias para médico, si estudias para digo, todo tiene costos diferentes ¿no? sí, creo que puede
0: costarte cero la colegiatura, porque pudieras obtener muy buenas becas, pero muchas de esas becas no son de manutención así que por lo menos te va a costar lo que cuesta, lo que cuesta vivir en Canadá y bueno, aquí pudiéramos responder la infinidad de preguntas que, que nos han mandado, pero creo que quedaría un programa súper largo y como todo principio tiene un fin, pues con esto llegamos al final de este episodio. Obvio, no sin antes pasar a nuestras recomendaciones finales ya tan famosas y aclamadas.
1: Y bueno, yo creo que la primera recomendación que les pudiera dar, pues como el tema fue un poco bastante general, es que si tienes alguna pregunta y de verdad eh, te interesa saber nuestra opinión, como dijo José, no somos agentes certificados solamente es en base a nuestras experiencias y en base a todos los procesos que pues hemos pasado aquí en Canadá durante esta, este tiempo que hemos estado aquí, pues sí, déjanos un mensaje con una pregunta un poco más concisa, con un poco más explicándonos tu caso y digo, si no te contestamos luego, luego pues eh, no te desesperes porque sí lo vamos a hacer, digo poco a poco vamos resolviendo todas las dudas que nos llegan, así es que pues esa sería la primera
0: y bueno la verdad es que aquí no hay mucha conclusión más que el decir que si quieres que te respondamos la pregunta como ya bien mencionó Israel estamos eh, tratando de resolver las dudas que más podamos en todas las redes sociales hemos estado subiendo más videos con respuestas en TikTok así que si quieren seguirnos adelante y entre más detalles pues obviamente más acertada o más eh, definida va a ser nuestra recomendación Y pues no te quedes con la duda Siempre hay alguien que ya le pasó Y si a nosotros no nos ha pasado Estoy seguro que a alguno de nuestros amigos Ya le pasó y ya nos los comentó Así que vamos a tener Algo que comentar
1: <risa> En efecto y si no lo sabemos Lo buscamos juntos y lo resolvemos juntos La neta es que para eso estamos Para ayudarnos entre todos Y pues yo creo que digo hoy no hay muchas recomendaciones Igual y eh, como yo siempre les digo, yo soy un poco motivacional, creo que eh, pues échenle ganas a su sueño busquen información y creo que con eso pudiéramos decir que ahora sí que el que trabaja duro pues tiene grandes recompensas y seguramente si el dinero es pues como que la, la barrera que te estás poniendo pues ya viste que puedes pedir créditos, puedes pedir becas puedes eh, buscar en el gobierno puedes hacer muchas cosas yo creo que todo depende de ti así es que pues echarle ganas chavos y bueno, eh, creo que como bien dijimos ya no hay nada que agregar, no sé Israel si tienes algo que
0: agregar Nada, todo por hoy Excelente, y pues la verdad es que lo único que nos gustaría decirles es que si les gustó este tipo de episodios eh, Mándenos sus comentarios y sus preguntas y vamos a tratar de estar haciendo eh, de nuevo si les gustó este episodio Más episodios como este en el que resolvamos dudas específicas que nos manden directo a nuestras redes sociales
1: Sí, la verdad, uh, también les recomendamos que vayan a las redes sociales, sobre todo en el TikTok, como dijo José. Ahí hay ya muchas eh, preguntas resueltas en varios videos que luego pues, tal vez no los han visto y nos vuelven a preguntar y preguntar. Digo, ya hemos resuelto varias y vamos a estar haciendo durante toda esta semana muchas más. Así es que pueden ir y pues, ahí echarnos la mano también siguiéndonos.
0: Y banda, no olviden dejarnos sus reseñas y sus cinco estrellotas en todas las redes sociales o donde escuchen este podcast. También, por favor, compartan nuestro contenido con esas personas que crean que les pueden ayudar, que al igual que ustedes están buscando seguir el sueño canadiense, para poder esparcir toda esta información
1: y buena vibra. Y bueno, no olviden suscribirse al podcast en la plataforma de su preferencia. Estamos en las principales como iTunes, Spotify, Google Podcast, y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, literal, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, lo que quieran, como Leatino a Canadá, Leatino a Canadá, así todo junto. Y como ya les
0: hemos repetido en anteriores episodios, déjenos sus comentarios sus sugerencias de qué temas les gustaría que habláramos o si les gustaría que volviéramos a hacer un, un episodio como este de Respondiendo Preguntas o más episodios como este de Respondiendo Preguntas en este podcast o cualquier duda o comentario en la que pudiéramos apoyarles. No duden en dejárnosla en la sección de comentarios o en las preguntas de todos los videos o en general del contenido que subimos.
1: Y bueno, antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un comparativo en tu camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.